0: Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez, je suis en train d'expérimenter une nouvelle méthode de stream, mais si vous m'entendez, bienvenue sur le mug numéro 150, nous sommes le lundi 4 mai 2020 et on démarre tout de suite À tous, j'espère que vous allez bien ce matin dans la chatroom, que le week-end a été bon, manifestement, on me reçoit, effectivement, May the 4 be with you, c'est le Star Wars Day, méfiez-vous du hashtag May the 4 be with you, parce que vous appartenez à Disney, si vous l'utilisez, on a déjà traité la news, euh, l'année, de... euh, l'année dernière, euh, la dernière fois, le son est un petit peu faible, je monte un tout petit peu mon gain, Dites-moi si c'est mieux. Est-ce que c'est mieux au niveau du gain Son un peu faiblard. J'ai monté le son. Dites-moi si ça vous va. J'attends un petit peu. Parce que j'ai un sérieux lag par contre avec vous d'à peu près une minute, c'est mieux, super le son, ok, on va partir comme ça, allez, je vous propose qu'on commence tout de suite par les news sans plus attendre, c'est le kawa du lundi matin. Et dans les news du jour, on va commencer avec Xiaomi. Xiaomi, euh, dans un bad buzz, effectivement, en ce moment. Euh, D'après un rapport, effectivement, du journal Forbes, euh, qui relève les découvertes... Attendez, je retrouve le nom de ce des chercheurs en cybersécurité. Selon les découvertes de Gabi Sirlig un smartphone Xiaomi serait susceptible de surveiller et d'enregistrer beaucoup des usages web, même dans le mode incognito, euh, même quand le mode incognito est activé. Euh, navigation web, ouverture de fichiers, recherches effectuées sur des moteurs de recherche, Google, DocDocGo, etc. Mais cela va plus loin puisque le système de collecte euh, aussi, euh, collecte aussi d'autres éléments liés aux applications, lecture de musique, version d'Android installée, gestion des paramètres. Et toutes ces données seraient envoyées à des serveurs situés à Singapour et en Russie, loués par Xiaomi auprès du conglomérat Alibaba. Alors, dans ce genre d'histoire, il faut toujours raison garder. Xiaomi a également réagi en disant « tout ça, c'est faux ». Euh, les deux enquêteurs pointent sur le caractère invasif de Xiaomi. C'est pire que les navigateurs web populaires, Google Chrome, Apple Safari, etc., que je connais. Beaucoup d'entre eux collectent des données. C'est vrai que tout le monde collecte des données. Même Apple collecte des données. Apple ne les vend pas, mais Apple collecte des données. C'est comme ça qu'ils font progresser aussi. Euh, leur service, et sans collecte de données, ils ne sauraient pas où vous êtes sur la carte, ils ne sauraient pas ce que vous faites, etc. Donc la collecte de données, c'est pas ça le problème. Mais euh, normalement, cette collecte de données porte sur les usages qu'on a d'un navigateur et les bugs. Euh, là, ce que collecte Mint, le navigateur de Xiaomi, <coughs> c'est également les comportements de navigation avec les URL et sans consentement explicite est quand même beaucoup plus délicat. Et euh, effectivement, avec les URL en clair. Euh, il y aurait aussi un problème avec la manière dont les données seraient transférées par Xiaomi. Même si la multinationale assure qu'elles sont suffisamment chiffrées, le chiffrement serait trop facile à contourner. L'un des chercheurs aurait réussi à lire en clair le jeu de données chiffrées envoyé sur son appareil en quelques minutes. Donc... Il y a effectivement manifestement un problème. D'après Frandroid, vous pouvez, si vous avez un Xiaomi, vous pouvez euh, stopper net euh, cet envoi de données en ajustant une option de collecte dans les paramètres de votre smartphone. Donc je vous conseille éventuellement de le faire. Euh, ce qu'il faut savoir, encore une fois, c'est toujours délicat dans ce genre de dossier, c'est que de la collecte de données, tout le monde en fait. C'est comme ça que les services avancent, c'est comme ça que votre navigateur vous rend des services, etc. Mais euh, on, plus ou moins, on limite effectivement les données collectées, notamment parce qu'il y a des législations en cours, tout ce qui est données personnelles, il doit y avoir notre consentement depuis la RGPD. Euh, et ce que disent les chercheurs, c'est que certaines des données qui sont collectées par le navigateur Xiaomi, hein, Mint, euh, n'ont aucun intérêt pour l'expérience utilisateur. Sachez effectivement que ce que vous tapez dans votre moteur de recherche ne regarde que vous et n'influencera pas le développement des prochains smartphones Xiaomi. Donc, euh, ça, c'est une, euh, c'est une donnée. Alors, attention, ouais le tutoriel tout ça, de ne pas partir dans de, l'anti, euh, de l'anti-chinois euh, de base. En ce moment, euh, ça court, effectivement. On sait, effectivement, que Huawei a ses propres problèmes. Moi, j'ai envie de dire... En tout cas, c'est ma réaction. à hein. brûle pour point, on va voir comment le dossier va se dérouler. La réaction de Xiaomi, c'est de dire, tout ça, ce n'est pas vrai. Maintenant, il va falloir... Enfin, voilà, ça va être une... Une, euh, une bataille de RP, euh, à savoir si Xiaomi peut sortir de ce bad buzz ou pas. Moi, ce que j'ai envie de dire, et ça a été ma réaction en pensant à ça, Xiaomi fait des smartphones qui sont très impressionnants au niveau du prix. On se dit, mais comment ils sont arrivés à des prix aussi bas, avec autant de choses dedans Ce qui est assez spectaculaire. j'en ai pas testé personnellement pour l'instant des Xiaomi, mais c'est vrai que chaque fois, je me dis, waouh, ils font fort, les marges doivent être extrêmement basse, c'est, ça doit être des marges qui ne dépassent pas 5% de marge euh, sur un smartphone Xiaomi, voire vente au prix coûtant, puisqu'en théorie la vente à perte est interdite. Mais ce que je me suis dit justement, c'est que pour arriver à des prix aussi bas, il faut forcément sacrifier des choses. Et une des choses quand même qui coûte très très cher, et même souvent le plus cher dans n'importe quelle entreprise, c'est les salaires. Et donc, ne pas avoir une grosse équipe sur la sécurité informatique, ça peut être une manière de, de baisser les coûts. Donc, je n'ai pas envie de, et, et je ne suis pas en train de cautionner les choses. Je suis en train de dire on arrive justement dans un monde c'est un peu ce qu'on avait pronostiqué quand j'avais fait euh, le, la vidéo sur Apple. Ceux qui payent cher ont le droit d'être protégés. Ceux qui ne payent pas cher n'ont pas le droit d'être protégés. <rire> Parce que généralement, la marge Et les économies vont être faites sur ces notions, justement, de protection de la vie privée. Normalement, des lois encadrent ça pour pas que ça soit permis, mais sont-elles suffisantes et sont-elles respectées C'est la question qu'on peut se poser, quoi. Euh, ou alors, c'est les autres qui prennent des grandes marges. Yves Castel, quand tu regardes justement un peu le marché des smartphones, si tu suis OnePlus, d'autres marques, souvent, elles attaquent le marché avec des marges extrêmement basses, puis après, elles augmentent leur marge. Donc, il est évident qu'Apple a des marges indécentes, si c'est ce que tu voulais entendre. Euh, mais euh, je pense qu'une partie des smartphones bas-coût ont des marges indécentes dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est des prix de conquête de part de marché ce pas des prix qu'elles pourront tenir des années et des années. On le voit, ça a souvent, souvent été le cas avec les smartphones euh, à, bas, à bas prix. Euh, pour obtenir les parts de marché, on casse les prix, on casse la marge. Et puis après, on l'augmente parce qu'il faut qu'une entreprise fasse du bénéfice. Sinon, ce n'est plus une entreprise, c'est une assos, c'est une association. Euh... Xiaomi fait du OnePlus, mais continue les prix bas. Oui, mais c'est peut-être justement le fond du problème. C'est ce que je suis en train de dire. C'est que pour avoir des prix aussi bas, il faut faire des sacrifices. Et est-ce qu'il n'y aurait pas, c'est une hypothèse, hein, est-ce qu'il n'y aurait pas un sacrifice, justement, sur le nombre de gens qu'ils embauchent pour fabriquer ces smartphones, et notamment des experts en, en cybersécurité, en protection de la vie privée, ce genre de choses mm. Il est possible que... Ah oui, j'ai peut-être fait un, une erreur dans le titre, TechnoSari. Je vais vite le matin pour l'Apple Watch. Euh, comme OnePlus lors du One et maintenant... J'ai dit quoi Je ne comprends pas ce que tu dis, One OnePlus, on sait qu'ils lancent, ils ont démarré en lançant des flagships qu'on appelle des flagship killers, des smartphones pas chers par rapport à ce qu'ils embarquent. Euh, on sent dans les dernières sorties de OnePlus que c'est un peu moins le cas quand même. Euh, on vo- va, va voir leur shop sur les Champs-Élysées, ils, ils, min- ils minimisent pas. Oui, euh, alors ils minimisent peut-être pas dans le marketing. La, la question que je pose c'est... Comment ils font pour arriver à ces prix les plus bas C'est la question qu'on doit toujours se poser. Comment quelqu'un arrive à faire ce prix-là Que ça soit haut, que ça soit bas, quand un prix est incroyablement bas, je ne dis pas que c'est forcément une entourloupe, mais pas du tout. Je suis juste en train de dire, comment ils font de l'argent, ces gens-là C'est la question qu'on doit toujours se poser. Euh... Donc, à voir, à voir dans les jours à venir comment cette histoire va se détricoter. A priori, effectivement, Xiaomi a dit mais non, c'est pas vrai. A priori, les chercheurs ont dit mais si, si, c'est vrai, regardez. Et j'ai vu effectivement quelques screens des données qui sont envoyées. Il y a des URL en clair hein, quand même. Hein. Donc, euh, à voir, à voir, à voir. Euh, ceux qui n'ont Ceux qui n'ont pas accepté lors du démarrage du téléphone n'ont pas ce problème. Euh, Effectivement, a priori, manifestement, Frandroid dit que vous pouvez désactiver ces trucs. Est-ce que c'est désactivé par défaut Ça va être le fond du problème. À savoir, honnêtement, quand tu installes ton smartphone, est-ce que les gens lisent exactement ce qu'ils sont en train de valider Ça, c'est aussi un autre truc qu'on pourrait se poser, quoi. Euh, après tout, est-ce que ça nous regarde Oui, je pense qu'en tant que consommateur, on... c'est bien beau de gueuler après, mais il faut qu'on soit vigilant avant. Et moi, je sais que je me méfie des bas prix. Je suis comme ça. Alors, certains vont dire « Oui, mais c'est parce que tu peux te payer. » Ce n'est pas une question de « me payer » et fantasmer pas trop sur ma vie privée. Ça ne roule pas sur l'or non plus, même si je n'ai pas à me plaindre. Oui voilà, je sens que je vais avoir encore des attaques de ce côté-là. Mais bah, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Euh, je, j'ai dû remplacer ma vitre euh, de douche, enfin, de, de baignoire douche. Euh, parce que la mienne s'est pétée, euh, ça faisait une dizaine d'années que je l'avais, elle s'est pétée. Bon, au bout de dix ans, je dirais, ok, c'est des choses qui arrivent. J'ai acheté un premier prix. Et bien, ça a tenu un mois et demi. Et euh, ma porte de douche m'est restée dans la main euh, pas plus tard qu'il y a une semaine. Donc, à vouloir parfois faire des économies, on achète des trucs qui pètent plus vite. C'est tout ce que je veux dire. Je ne veux pas en dire plus que ça. Donc, au final, on dépense plus d'argent. Et acheter le plus bas prix n'est pas forcément faire preuve d'un esprit économe. C'est, c'est un peu le message que je voulais faire passer. Voilà. Est-ce que ça concerne tous les modèles de Xiaomi A priori, en tout cas, beaucoup des modèles de Xiaomi. Je ne sais pas tous, mais beaucoup des modèles de Xiaomi, ouais. Euh, « Toujours les mêmes problèmes si les gens ne lisent pas les données peuvent être envoyées pour les diagnostics. » Oui, oui, Aura france je suis complètement d'accord. Quelque chose de cher n'est pas forcément de bonne qualité. Et il faut se méfier des choses chères aussi. Te dire « Mais où est-ce qu'ils margent Qu'est-ce qu'ils ont ajouté Est-ce que c'est vraiment de la... Est-ce que je paye la marque ou est-ce que je paye des améliorations du produit ?» Bien évidemment, mais... Il... Le prix n'a rien à voir avec le produit, souvent. C'est ça qu'il faut vous dire. Un bas prix veut dire certaines choses. Un haut prix veut dire certaines choses. Euh, Un bas prix ne veut pas dire une bonne affaire. Un haut prix ne veut pas dire la qualité non plus. Ça y est, je me fais déjà attaquer. Bon, allez, on va passer au sujet suivant. Euh, On va parler, effectivement, d'Amazon France qui est blacklisté par les États-Unis. Alors là, quel titre sensationnel. Sachez qu'on n'est pas les seuls. Euh, enfin, on n'est pas les seuls. Il n'y a pas que Amazon France, puisque Amazon Allemagne, Canada, Inde et euh, Angleterre sont aussi épinglés par le gouvernement chinois, qui décidément a décidé d'attaquer un petit peu tout ce qui bouge en ce moment. Euh, l'administration Trump vient de placer euh, tous ces Amazones, effectivement, sur une liste noire à considérer qu'elles sont des hauts lieux de la contrefaçon en ligne. C'est pour ça que ça a été mis euh, en liste noire. Ces sites sont accusés de faciliter la vente de produits contrefaits. Euh, le gouvernement Trump ex- explique sa décision. Les informations sur les vendeurs affichés sur Amazon sont souvent trompeuses, de sorte qu'il est difficile pour les consommateurs et les titulaires de droits de déterminer qui vend les marchandises. Effectivement, le rapport pointe aussi sur le fait que n'importe qui peut devenir vendeur sur Amazon bien trop facilement et qu'Amazon ne vérifie vérifie pas suffisamment les vendeurs sur ses plateformes. J'ai envie de dire que là, pour le coup, ils n'ont pas tort. Je suis parfois choqué de certains produits et certaines ventes qui ont lieu sur Amazon. Et là où j'estime que c'est une tromperie pour le consommateur, c'est que beaucoup de gens, je m'en aperçois dans mon entourage, n'ont absolument pas compris que beaucoup de ventes sur Amazon ne viennent pas d'Amazon. Ils n'ont pas compris le marketplace, c'est pas affiché. Vous ne savez pas si un produit vient d'Amazon ou si ça vient d'ailleurs. Et comme vous êtes sur le site d'Amazon, vous dites, bon, bah, j'ai un peu les mêmes livraisons qu'Amazon. Euh, j'ai dit le gouvernement chinois la deuxième fois, puis Trump, c'est lequel Non, je, euh, pardon, alors, je, 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 je parle de l'administration américaine, c'est le gouvernement Trump qui a ban. Euh, pardon, je, j'étais encore trop sur l'article devant. Euh, j'ai mélangé Chine et US, désolé, désolé, j'ai mélangé. Euh, <coughs> la vitre bas prix espionne dans la douche. Non, non J'en ai pas compris. C'est pas grave. <rire> euh, c'est rien à côté de Rakuten et ses discounts. Pour l'instant, on parle d'Amazon. Mais effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Je, c'est pour ça que souvent, je dis on s'en prend à Amazon, mais il y a un problème global dans la distribution. Et les gens me disent ah mais tu défends Amazon salaud. Non, je dis juste que Amazon est plus visible que les autres parce que c'est le premier. Mais je pense qu'il y a un problème global de la distribution en ligne, que ce soit Fnac, Cdiscount, Rakuten, Amazon, tous les autres. Et notamment, effectivement, le marché gris, euh, les marketplaces, la responsabilité des enseignes par rapport aux vendeurs qu'ils hébergent. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui peut ouvrir une boutique Amazon et les contrôles sont assez médiocres. On a vu tout un tas d'histoires justement sur des ventes, que ce soit, on vous parlait il y a quelques mois, euh, des t-shirts d'Auschwitz jusque jusque, euh, récemment des masques qui étaient vendus à des prix euh, indécents. Amazon et les autres distributeurs ont un contrôle très très limité sur leur plateforme de distribution. Et c'est quand même un gros problème. J'ai un gros décalage. J'ai un gros décalage. Le nouveau système de diffusion euh, sur YouTube, il est vraiment pas top. Euh, Je voulais faire un essai ce matin. Mais j'ai un gros décalage avec ma chatroom. Effectivement. Et ça, c'est un peu pénible. Je vais devoir ouvrir ma chatroom peut-être sur l'iPad. Euh, pour être moins en décalage avec vous. Euh, attendez. Laissez-moi une petite seconde ou alors je vais l'ouvrir sur l'ordi. Euh, une petite seconde. Je vous demande une petite seconde. C'est les nouveaux systèmes de diffusion live de YouTube. Ils nous obligent à y passer. Mais franchement, c'est pas top du tout. Euh, no Tech Live. Je n'aime pas du tout, mais on va être obligé quand même de passer par ça. Donc, il va falloir que je trouve de nouvelles ruses pour ne pas être décalé avec vous. Alors là, je lis. Il n'y a pas que la chatroom qui est décalée. C'est la vidéo. Ça ne changera rien de la lire ailleurs. Ah, mon son est décalé par rapport au mouvement de mes lèvres Aussi Vous avez ça Ah non, moi j'ai pas ça en tout cas. J'ai pas de décalage du son avec mes lèvres. Si vous avez ça, vous devez redémarrer, hein, vous avez un problème. hein. Le son est trop bas, toujours. Ok, je vous le montre un peu. Euh, Comment ça va là Le son est ok, il n'y a pas de décalage Ok. Bon, et là, a priori, je suis calé avec ma chatroom. Alors attendez, je vérifie avec l'autre chatroom. Ouais, la ouais, chatroom est légèrement décalée euh, sur l'autre système. Pas de décalage son. Ok. Bon, je vais prendre cette chatroom là pour être moins décalé avec vous. Il faudra que je pense à ça dans les procédures. Euh... Oui, tu as l'air pas mal en direct chatroom maintenant, ok. Mais c'était quand même pas un décalage de 3 minutes comme certains l'ont dit. Arrêtez de paniquer. Hein Est-ce que je panique, moi Allez, on continue, on continue et on va parler de Huawei. Bah, Décidément, hein, c'est la fête aux chinois. (rire) C'est horrible de dire des trucs pareils et ce n'est pas moi qui le dis. Je suis remplacé par une image de synthèse qui me fait dire des trucs qui ne sont pas moi. En août 2019, Huawei nous nous dévoilait Harmony OS, un tout nouveau système d'exploitation multiplateforme développé pour remplacer Android, mais pas que. En effet, euh, ils avaient annoncé que Harmony OS serait également compatible avec tous les appareils de la marque, TV connectée, montres, objets connectés, tablettes, smartphones et PC. Déjà en septembre 2019, Peter Garden, le responsable produit à l'international de Huawei, assurait que la marque préparait des PC portables sous Harmony OS. Euh, en cas de problème avec Microsoft et si jamais il y avait une interdiction d'utiliser Windows, ils ont compris hein, avec Android. Eh bien, un leaker réputé vient de publier sur Weibo plusieurs informations intéressantes. Euh, d'après eux, Huawei s'apprête à investir le marché chinois de l'informatique domestique avec des PC tournant sous Harmony OS 2.0. Euh, c'est à peu près la seule info qu'on a si ce n'est qu'effectivement le passage en 2.0 euh, marque une, un tournant pour Huawei puisqu'elle indique que la marque est prête à intégrer son OS sur PC euh, et éventuellement les montres, les bracelets connectés ainsi que les interfaces pour le véhicules euh, connectés, les smartphones etc. Donc Harmony OS deviendrait compatible avec un nombre croissant d'appareils jusqu'en 2022 avec notamment une, implé- une implémentation prévue dans les casques verts. Alors, il, doit y avoir de il y a de l'enthousiasme autour. Pourquoi pas avoir un nouvel OS, en plus un OS moderne qui, qui naîtrait aujourd'hui ou, euh, ou qui serait mis euh, et qui serait, entre guillemets, universel, qui tournerait aussi bien sur une smartwatch alors, ça ne serait pas le même OS sur la smartwatch et sur le PC, mais euh, qui viendront un peu. C'est un peu ce qu'a Apple et qui est quand même une grande force pour lui. Et vu comme les choses tournent au vinaigre pour Huawei et que ça n'a pas l'air de s'arranger, ça peut être extrêmement tentant pour eux, effectivement, de développer un OS et du coup, de transformer ce qui est une faiblesse en force. D'être débarrassé d'Android leur permettrait éventuellement de se débarrasser de Windows. Est-ce que c'est forcément une bonne nouvelle pour le marché Oui et non. Oui, parce que plus de concurrence, c'est toujours une bonne nouvelle. Là où il va falloir voir, c'est est-ce que les développeurs vont suivre Est-ce qu'on risque pas de se retrouver avec un marché euh, où ça va créer effectivement des lacs dans le développement puisqu'il faudra développer pour d'autres plateformes Moi, personnellement, je suis toujours pour, même si ça engendre quelques problèmes, qu'il y ait plus de concurrence. Donc, oui, de, euh, je, je pense que c'est toujours une bonne chose qu'il y ait plus de concurrence. Pourquoi pas challenger, effectivement, le couple Windows-Android Pourquoi pas même challenger euh, macOS iOS Puisque, d'une certaine façon, ça permettrait peut-être un OS unifié aussi. Euh... Après, effectivement, on va être très vigilant sur cet OS... Parce que pour l'instant, on peut s'emballer, mais pour l'instant, on n'a rien vu. On n'a pas vu ce qui tourne dessus. Pensez bien que les jeux PC ne tourneront pas de base dessus, à moins qu'ils mettent des émulateurs. Mais est-ce qu'ils auront le droit Enfin, il y a plein de questions qui se posent. Et la sécurité là-dedans on le voit, et ce n'est absolument pas un jugement culturel de ma part, mais qu'il y a des différences de vision de qu'est-ce que la protection de la vie privée entre les États-Unis, l'Europe, également entre une partie de l'Asie, l'Europe. On a des différences de point de vue sur la protection de la vie privée. Donc un OS, quelque chose d'aussi névralgique qu'un OS, euh, sur, ne euh, faudra pas se jeter à corps perdu dessus euh, non plus. Ça demande effectivement pas mal de tests et de, de regarder un peu ce qui se passe. Euh, pour l'instant, voilà, on n'en sait rien. Euh, le problème sera l'expérience utilisateur et les applications. Tout à fait. Ça va demander quand même aux développeurs. Après, euh, combien de leur code ils devront re- redévelopper pour être compatibles avec ce nouvel OS, C'est, ça reste une inconnue. Pour l'instant, on ne peut que spéculer. Euh, donc euh, on, on ne peut que spéculer et se dire est-ce qu'on a besoin d'un nouvel OS, alors Huawei te dira que oui ils en ont besoin, hein, parce que vu les problèmes, nous en tant qu'utilisateurs est-ce qu'on est prêt à essayer autre chose euh, ça va être aussi une question de prix parce que si cet OS effectivement, beaucoup de constructeurs chinois l'adoptent, et qui permet de réduire le prix d'achat des PC, c'est évident qu'il a un beau succès qui l'attend. Pour les smartphones, c'est différent, puisqu'Android était, entre guillemets, « gratuit » en échange de collecte de données, mais euh, « gratuit » sur les smartphones. Mais euh, Bordel pour les devs en vue. Après, peut-être qu'ils ont développé un truc intelligent qui fait que tu peux très facilement adapter un logiciel euh, prévu pour Windows euh, sur euh, Harmony OS. Hein. Qui va financer un OS qui ne pourrait être qu'en retard L'ensemble des fabricants chinois. Je pense que, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas que Huawei et Honor qui, qui souffrent du, du blocus américain. Euh, l'ensemble du marché chinois s'est dit euh, oula, si les États-Unis peuvent faire ça aux collègues Huawei, là, ils peuvent le faire à n'importe qui. Euh, donc, ça peut être bien qu'on, dévende, qu'on défende notre souveraineté euh, en ayant notre propre OS. Et on le sait, hein, il y a des accords qui commencent à passer. Alors, certains vont dire, pourquoi nous, les Européens, on ne le fait pas C'est vrai qu'on devrait le faire aussi. Mais euh, nous, technologiquement, je crois qu'on a pas mal de retard là-dessus. Euh... Il était question d'un OS européen. Oui, oui, bah, c'est un un vieux serpent de mer, ça, l'OS européen Euh, qui qui se balade. C'est mauvais parce que ça flotte flotte au-dessus de la tête de tout le monde. Bah oui, mais bon, c'est le marché. Et quelque part, on verra ce que l'histoire, là où l'histoire nous mène. Mais quelque part, l'offensive de de l'armée... Euh, on peut confondre hein. euh, l'offensive du commerce américain euh, qui mais encore une fois hein, je ne jette pas forcément la pierre il y a des abus du côté chinois qui sont de plus en plus évidents euh, les américains ont décidé de ne pas céder euh, ça encourage effectivement le marché chinois à développer euh, son propre OS et on ne peut pas leur en vouloir ils peuvent, ils peuvent plus utiliser Android Demain, qu'est-ce qui va interdire aux États-Unis de leur dire vous n'avez plus le droit d'utiliser Windows Oui, il y, y a des OS qui existent hein, en France, des OS sécurisés, mais c'est pour effectivement l'armée, etc. Ce n'est pas des OS grand public. Donc euh, voilà, on verra, on verra, mais c'est en cours. À suivre, à suivre, et ça sera intéressant. Parlons un peu de l'Apple Watch série 6. Non, je ne l'ai pas au poignet. Ne me demandez pas quand je vais la tester. Ce n'est pas encore annoncé. Tout ça sont des rumeurs, des supputations. Effectivement, il y a des rumeurs qui aura une keynote au mois de septembre. Moi, à mon avis, elle va être décalée, mais on verra. Euh, Ou une nouvelle génération de monde connecté, euh, Apple, serait présentée, euh, qui succéderait à la série 5 qui est actuellement commercialisé. Et voici les choses qui pourraient y avoir sur cet Apple Watch 6. Donc, bien évidemment, un des trucs les plus attendus, ça serait livré avec le suivi du sommeil. Effectivement, des, euh, des, euh, des capteurs et des mesures pour pouvoir suivre la qualité de votre sommeil et des choses comme ça. Cela implique, bien évidemment, une amélioration de la batterie. Aujourd'hui, euh, l'autonomie, euh, c'est à peu près 18 heures d'endurance maximum. Moi, j'ai plus. Hein. Personnellement, j'ai plus. Ça dépend ce que vous activez. Euh, celle-ci, c'est une série 5. J'arrive à la faire tenir très facilement un jour et demi. Donc euh, plus de 24 heures. Euh, et ma série 3, ma série 4 que j'avais avant, euh, ou série 3, je ne sais plus j'arrivais vraiment à la faire tenir 48 heures. Mais j'ai enlevé quasiment toutes les notifications parce que ça ne me sert à rien. Euh, Donc, euh, évidemment, si on doit la porter la nuit, il va falloir deux choses, d'ailleurs. Il va falloir une amélioration de la batterie, mais il va falloir une amélioration de la recharge aussi. Parce que le problème d'une montre qu'on charge moins souvent, euh, c'est que quand est-ce qu'on la charge Il va falloir qu'elle se recharge presque totalement, entre guillemets, le temps d'une douche. Pour que le matin, quand vous leviez, qu'elle ait fait le tracking de votre sommeil, vous puissiez la mettre en charge, le temps d'aller prendre la douche, par exemple, et que vous puissiez la remettre au poignet après. Euh, ce serait rigolo, d'ailleurs, qu'ils, char- qu'ils sortent un chargeur pour salle de bain. <rire> ce serait pas con ce serait pas con. Euh, donc moi j'avoue que je sais pas si ça m'intéresse plus que ça parce que j'aime pas beaucoup dormir avec une montre. J'aime bien laisser respirer mon poignet euh, pendant la nuit, donc pas certain euh, de vouloir mettre une montre la nuit. Ou alors il me faudrait un bracelet spécial nuit. Un bracelet tout doux. Très respirant. Euh... <rire> On se mettra un panneau solaire sur la tête. Pas con ça, vas-y, lance ton entreprise de chapeau solaire. <rire> recharge avec le mouvement du poignet. Ils ont essayé, hein. c'était dans les premiers projets d'Apple qu'elle se recharge par le solaire ou par le mouvement de poignet, mais ça ne génère pas assez d'énergie en fait. Ça, le problème. Euh... C'est... Il faut qu'elle soit compatible Qi. Je crois que c'est compatible chi, hein, les Apple Watch. Mais le problème, c'est... Parce que moi, je l'ai déjà vu charger la mienne quand je l'ai mise sur un chargeur Qi. Mais ça tient pas bien en fait. Mais je crois que c'est, c'est compatible chi. Hein. Euh... Il faut surtout qu'elle soit quand même temps de recharger à 12 du matin une petite recharge en rentrant du boulot. Je toujours avec une... Moi je veux pas la recharger plus d'une fois par jour. Hein. Oh là, ça tourne dans le grave, effectivement. Donc, le, les fonctions, euh, effectivement, de suivi de sommeil seraient annoncées. Une durée de vie de la batterie beaucoup plus longue. Euh, il y aurait également euh, des fonctions capables de détecter des crises d'angoisse, euh, probablement avec le pouls et, et ce genre de choses. Euh, ça serait un véritable atout pour certains patients atteints de ces, ces attaques de panique qui ne préviennent pas trop tard ou peu. Euh, On parle également euh, d'une mesure du taux d'oxygène dans le sang, euh, qui permettrait effectivement de détecter d'autres maladies, donc de renforcer le positionnement santé euh, de l'Apple Watch, qui lui va plutôt bien maintenant. Un nouveau processeur, donc le S6, et puis voilà, peut-être d'autres choses... Peut-être plus grosse, peut-être moins grosse, peut-être plus fine. Probablement des nouvelles couleurs de bracelet. Je ne pense pas que le, du tout que le form factor va changer. Il n'y aura pas euh, d'Apple Watch ronde. Euh, Apple n'a pas envie de faire ça pour l'instant. Et puis, quelque part, ça lui a donné euh, l'Apple Watch est identifiable de très, très loin. Euh, c'est l'avant- Alors, ça ne fait pas consensus, hein, effectivement, cette forme de, de montre mais au moins, on voit tout de suite que vous avez une Apple Watch au poignet, ce qui risque de changer parce qu'on a vu que certaines marques adoptaient ce design pour pour une partie du marché qui a envie d'avoir une Apple Watch, mais pas au prix de l'Apple Watch et que ça ressemble à une Apple Watch. Va-t-elle coûter plus cher Je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas ces infos. Tout ça ne sont que des rumeurs. À mon avis, en tout cas, le haut de gamme sort... Enfin, le haut de gamme. Elle sera entre 400 et 500 euros à sa sortie. Ça, c'est sûr. Est-ce que ça va prendre l'attention Peut-être. Je crois que c'est pas si facile que ça, l'attention. Euh... montre à gousset non, parce qu'elle a besoin d'être au poignet pour fonctionner. Moi aussi, hein, j'ai pensé à l'Apple Watch de nuit, qu'on se mettrait autour du cou, ou un truc comme ça. Ou... Euh... Moi, à la limite, je préférerais qu'Apple développe un truc que je me colle qui serait ou un machin que je me mette très léger au bras et qui donne des informations à mon Apple Watch pendant la nuit Je suis pas sûr de vouloir porter une montre pendant la nuit, en fait. Ah non, euh, bah, il faudra lui demander à Marion, mais je pense que l'Apple Watch ne passera jamais par Marion. Elle aime vraiment pas le design. Alors, l'Apple Watch en plastique, on en a parlé. C'est effectivement une rumeur qu'il y aurait une Apple Watch peut-être beaucoup moins chère avec une finition plastique. Ça ne sera peut-être pas, justement, peut-être qu'ils vont prendre la 5, la mettre dans un corps en plastique et faire une double sortie d'Apple Watch, une entre 400 et 500 euros et peut-être une plus vers les 200 euros, 250. L'Apple Patch, ce serait exactement ça. Ouais, pour l'attention, il... oui, normalement, il faut que ça sert. T'as raison, Vaya. Un suppôt connecté. Il faut que j'arrête de vous laisser parler dans la chatroom. Vous dites n'importe quoi le matin. Allez, on continue. Et dernier article du jour. Euh, Steam VR kit au Mac OS. Alors, effectivement, on sait, hein, les Macs n'ont jamais été très forts en jeux vidéo. Enfin, oui et non. C'est vrai que pour les jeux PC, les Macs n'ont jamais été très forts. Peu de jeux, même si quelques grosses licences ont été adaptées sur Mac. Euh, peu de jeux directement sur macOS. Bon, après, on peut toujours redémarrer son Mac euh, sous Bootcamp. Mais euh, peu de jeux ont été développés pour macOS. En parallèle, iOS est devenue une grosse plateforme de jeux. Alors, pas des mêmes jeux, effectivement. De jeux, pour certains, beaucoup plus casual, comme on dit. euh, Mais en tout cas, des jeux beaucoup plus famille, on va dire, euh, sur iOS. Mais mine de rien, c'est devenu une grosse plateforme de jeux. Et en 2017, Tim Cook euh, avait annoncé, avait même fait venir Valve, euh, lors de la la conférence, euh, pour, pour venir parler, effectivement... En 2017, Tim Cook euh, avait fait venir Valve à sa WWDC pour présenter une euh, version de Steam VR pour macOS. Donc. euh on y croyait, on y croyait, on y croyait, et euh, en fait, on déchante, puisque on apprend aujourd'hui que Valve jette définitivement l'éponge pour se concentrer sur la version PC et Linux. La version Mac de SteamVR reste disponible, mais ne sera plus mise à jour. Euh, vu l'engouement proche du néant pour la VR sur Mac, rares seront ceux à s'en plaindre, parce que... Je crois que j'ai jamais vu quelqu'un brancher son Vive son... sur un Mac. Euh... Mais on pourrait se dire, quid de l'avenir de la réalité virtuelle sur le Mac euh... Puisqu'il y avait eu à l'époque quand même des le, 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 le masque Vive était, euh... était compatible avec Final Cut Pro pour le montage en 360. Et on pourrait se dire quand même, là, Apple est en train de sortir tout un tas d'outils qui vont servir pour l'AR et la VR, notamment le LIDAR sur le dernier, euh, sur le dernier euh, iPad Pro. Euh, donc, qu'est-ce que c'est que ce, ça serait bien qu'il travaille avec Steam VR Ça pourrait indiquer que Apple, dans sa grande tradition, est en train de bosser sur son propre système propriétaire pour gérer la VR et l'AR. Euh, alors, euh, on se disait effectivement que ça allait être un partenariat entre Apple et Vive. Euh, comme l'avait évoqué effectivement quelqu'un, le Ming-Chi Kuo, le fameux, euh, fin 2019. On attendait même une visière signée Apple Valve en 2020. m'étonnerait. Est-ce qu'on aura des lunettes d'AR en 2020 m'étonnerait aussi, mais on verra. Euh, pas assez de cartes graphiques pour les Mac pour la VR. C'est clair, c'est clair. Euh, les... Disons que les Macs ont toujours eu ce paradoxe d'avoir des cartes graphiques qui pouvaient être assez puissantes, mais pas vraiment dédiées aux jeux vidéo. Quoi. Euh, plus dédiées à d'autres usages du, euh, du GPU. Le LiDAR, il faut bien qu'il serve un jour à un autre. Je, je... On verra, on verra. Mais euh, je pense qu'Apple va commencer. Je pense pas que les lunettes sortent tout de suite. Mais je pense que le Lidar, il a été sur la, l'iPad Pro. Pour... Parce que. Ils veulent le sortir sur l'iPhone. Mais là, donner une plateforme pour les développeurs avec l'iPad Pro. Pour que ça soit prêt pour la sortie du prochain iPhone. Le Lidar sur. Mais le Lidar sur l'iPhone va lui donner tout son sens. Je pense, hein. Un, un, un iPad est beaucoup trop lourd pour vraiment faire de l'AR. Oh, mais ils sortent des ordinateurs avec des vraies cartes graphiques. C'est juste, c'est des cartes graphiques dédiées euh, et professionnelles, en fait. Si les l'EDAR finit comme le 3D Touch. On verra. On verra, on verra. Si on pouvait éviter la semi-inutile sur l'AR à chaque keynote. Ouais, moi franchement, il y a deux, trois usages que je verrais dès aujourd'hui avec un smartphone, notamment euh, tout ce qui est logiciel, GPS, cartographie et tout ça. Euh, Là, la réalité augmentée pourrait avoir une vraie utilité. J'ai un coup de barre, j'ai peut-être l'air fatigué. Oui, je, je m'aperçois que je suis un petit peu fatigué ce matin. Je vais me réveiller, hein, un petit coup à boire. Et ça repart. J'avoue être un petit peu fatigué. Euh, j'ai peut-être un petit peu trop travaillé pendant mon confinement, en fait. Même si on s'est bien reposé ce week-end. Euh, le 3D Touch, tu me manques tellement sous côté. C'est marrant, c'était hein, le premier à dire que le 3D touch allait vraiment me manquer. Et je m'aperçois qu'il ne me manque pas tant que ça en fait. Je vais être honnête. Euh, Shadow VR, j'ai pas de nouvelles. Et d'ailleurs, brillant euh, enchaînement. Euh, c'est le moment effectivement. Euh, de parler euh, du, de notre sponsor. No- notre sponsor, c'est les Shadow PC et j'ai une bonne nouvelle. Jeudi, il y a eu le tirage au sort et j'avais dit à Guillaume, euh, on n'a plus de nouveaux Shadows à faire gagner. Eh bien, ça y est, j'en ai reçu toute une flopée de nouveaux Shadow à vous faire gagner. Donc, ça repart de plus belle. Vous allez pouvoir gagner un mois de Shadow sur l'émission. Pour ce faire, c'est très simple, il faut aller sur Twitter, vous suivez le Twitter de Shadow, Shadow underscore France, et vous composez un tweet dans lequel vous nous expliquez pourquoi vous voulez gagner ce Shadow PC. N'oubliez pas de mettre dans ce tweet... Le hashtag le LeMugNowTech et le hashtag ShadowPC. C'est très important que vous mettiez ces hashtags parce que sinon, je ne vous retrouve pas dans le tirage au sort. Le tirage au sort aura peut-être encore lieu jeudi, vu que vendredi, c'est encore férié. Euh, cette semaine, il faut que je vois avec Guillaume s'il est ok pour refaire le tirage au sort, euh, donc on devrait avoir un gagnant cette semaine donc euh, je vous euh, Shadow, c'est ceux qui fabriquent les tasses pour Jérôme oui, ils fabriquent aussi des tasses des magnifiques tasses <rire> vous pouvez les, il y a une boutique de goodies hein, maintenant sur Shadow, si vous voulez vous aussi avoir votre tasse Shadow et présenter le mug devant votre miroir le matin euh... Le LIDAR pour cartographier en intérieur, c'est quand même puissant. J'avoue que je me, je me suis servi là, on fait quelques travaux, pas énormément, mais j'ai mesuré certains trucs, notamment mon canapé, avec euh, mesure. Et c'est vrai qu'avec le LIDAR, ça marche vraiment bien sur l'iPad. Bah, c'est bien férié, non, euh, vendredi On m'aurait trompé. Le 8, c'est pas férié Qui m'a dit que le 8, c'était férié c'est pas férié, merde, je me serais trompé. Me serais-je trompé euh... Pourquoi on m'a dit que c'était férié Je regarde, Ah ouais, mais j'ai pas les, j'ai pas les jours fériés sur mon euh, iPad. Si, c'est férié, si. Bon, alors, mais c'est peut-être pas férié chez vous, mais en France, c'est l'armistice. Eh oui, c'est férié en France, voilà. Arrêtez de me croire. Il y en a qui essaient de me tendre des pièges pour que je fasse des mugs les jours fériés, mais euh, vous ne m'aurez pas comme ça. <rire> euh, ben bah oui, c'est l'armistice. Ok, on me confirme bien, c'est bien férié. Franchement, vous m'embrouillez la tête. hein. J'ai deux autres choses à annoncer avant qu'on passe à la tartine. Euh, Attends, est-ce que j'ai deux autres choses ou une autre chose Non, une autre chose déjà. Le live de 14h aujourd'hui aura lieu sur Twitch, je le rappelle. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Twitch, il est important de vous abonner dès ce matin pour avoir la notification à 14h. Donc, notre Twitch, c'est NauTech QG. Euh, donc, si vous aviez l'habitude de suivre effectivement notre live de 14h, sachant que c'est la dernière semaine de notre live de 14h, euh, suivez-nous bien sur la chaîne Twitch. Euh, Samuel NauTech Live vient de vous mettre le lien de, de la chaîne Twitch. N'oubliez pas que sur Twitch, vous pouvez. Euh, si vous vous abonnez, c'est euh, vous contribuer, euh, ou, ou alors vous avez un Amazon Prime et vous pouvez le donner. Mais si vous voulez euh, nous suivre gratuitement, il faut mettre suivre. C'est un peu comme s'abonner sur YouTube, c'est suivre sur Twitch. Voilà. Donc, euh, c'est une expérimentation qu'on fait. Euh, donc, le live de 14 h pour sa dernière semaine euh, sera sur Twitch cette semaine à 14 h donc, ça vous donnera l'occasion de découvrir aussi notre chaîne Twitch. Voilà, voilà. Euh, est-ce que j'avais d'autres choses à vous annoncer hmm. Non, je crois pas. Donc, on va pouvoir passer à la tartine. Et justement, dans la tartine, on va parler de pourquoi il y a autant de haine sur les réseaux sociaux pendant le confinement. C'est dans la tartine et c'est tout de suite. Demande pourquoi Twitch et tout ça, euh, c'est plutôt parce qu'on a des problèmes, on a deux problèmes. Euh, les lives sur YouTube, c'est franchement pas top d'un point de vue technique. Vous le voyez, j'ai des problèmes de décalage, ils sont en train de changer le bac. sont vraiment en retard, YouTube, pour les lives par rapport au moteur Twitch. Et deuxièmement, je trouve qu'aujourd'hui, alors attention, hein. Pour l'instant, on on n'a pas bougé le mug, tout ça, c'est encore sur YouTube. Ne paniquez pas, ne hurlez pas dans tous les sens. Mais j'aimerais pousser mon expérimentation sur Twitch parce que je trouve qu'aujourd'hui, notre notre offre vis-à-vis de vous en live est très compliquée. Vous avez le live du vendredi sur la chaîne principale, d'autres lives qui sont sur la chaîne secondaire. Je rassure aussi tout de suite, les replays seront toujours sur YouTube. Euh, ce qu'on cherche, ce qu'on expérimente aujourd'hui, c'est une alternative pour le moment du live. C'est le moment que vous êtes en train de vivre. Je ne parle pas des replays. Les replays seront toujours sur YouTube. Mais c'est plus des... Voilà, on cherche des meilleurs outils euh, de diffusion live. Et il faut bien le reconnaître, Twitch a une très sérieuse longueur d'avance sur YouTube euh, pour ce qui est de la gestion du live. Voilà pour les raisons. Twitch appartient à Amazon, oui. bah YouTube appartient à Google. J'ai envie de dire, euh, oui, en ce moment, c'est Amazon qui a le bad buzz. Demain, ça va être Google. Donc, euh, Je ne vais pas créer une plateforme indépendante de live pour, vous, pour vos beaux yeux, parce que je ne sais absolument pas coder. Et je n'ai pas de quoi payer les serveurs. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire. Euh, allez, on passe quand même au sujet... Euh, 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 alors, suivre ou s'abonner Vous faites suivre sur Twitch, c'est non payant. Euh, abonner, c'est payant. Enfin, c'est une contribution. Euh, cette contribution, vous pouvez également la faire gratuitement si vous êtes déjà Amazon Prime. Voilà, pour être clair. On en reparle, si vous voulez, dans les corn facts si vous avez des questions à poser sur Twitch. Pour l'instant, j'aimerais passer effectivement à mon sujet de tartine. Un article que j'ai... qui m'a fait un peu froid dans le dos, même si je m'en doutais un peu, parce que je suis le premier à le constater, un article de 20 minutes qui nous dit pourquoi tant de haine sur les réseaux sociaux pendant le confinement. Depuis le début de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, le nombre d'utilisateurs a augmenté sur les réseaux sociaux, tout comme les messages haineux en ligne. Donc, c'est pas simplement le nombre de gens qui fait qu'il y a plus de haineux, c'est statistiquement le pourcentage de choses haineuses sur les réseaux sociaux ont augmenté de 14%. Euh, de 14% des messages en ligne euh, en, en partie liés au confinement pouvaient être qualifiés de contenu haineux au mois de mars. Un chiffre en hausse par rapport au mois précédent qui, qui préoccupe de nombreuses associations de lutte contre le racisme et les discriminations. Euh, Et effectivement, euh, aujourd'hui, il y a plusieurs raisons. Il y a bien évidemment l'humeur ambiante qui fait que les gens sont à fleur de peau. Moi, je le constate. hein. Euh, Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des chiffres. Euh, Selon le panorama de la haine en ligne réalisé par Netino, les messages haineux postés sur Twitter et Facebook, en particulier sur les pages des grands médias français, augmentent de manière significative quand on regarde le dernier trimestre et qu'on analyse les données mois par mois on constate clairement une recrudescence des contenus haineux sur le mois de mars notamment après le début du confinement dans le détail les insultes entre internautes 33% des contenus haineux sont les plus courantes et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai constaté même dans la chatroom depuis les débuts du confinement on se saute à la gorge beaucoup plus vite euh, les gens euh, aboient et mordent beaucoup plus vite. Euh, moi, je le vois dans les commentaires YouTube. Je l'ai déjà vu sur la chatroom. Euh, les gens sont à fleur de peau, prennent tout, tout travers, réagissent du tac au tac et euh, montent très, très vite en insultes. Euh, c'est, ça fait un petit peu peur. Hein. Je peux vous dire, moi qui lis énormément de commentaires, du fait que j'ai quand même une chaîne YouTube, vous, vous les lisez pas tous les commentaires qu'il y a dans une vidéo. Sinon, vous ne me poseriez pas, d'ailleurs, 20 000 fois la même question, si vous lisiez les commentaires. Mais moi, je les lis, les commentaires. Euh... Euh... Également, dans les chiffres, effectivement, les attaques de personnalités politiques sont montées à 26%. C'est vrai que ça, en ce moment, sur Twitter, ça y va, hein, les attaques politiques. À to- je ne suis pas en train de dire que c'est à tort ou pas à raison ou je ne sais pas quoi. On constate juste que euh, voilà, n'importe quel homme politique qui s'exprime sur, euh, sur Twitter, euh, c'est un tourne de boue qui arrive euh, derrière. Euh, on note l'apparition de messages haineux à l'encontre des comportements non civiques liés au confinement. Une hausse de 7%, effectivement, dès qu'on. On voit une célébrité ou des gens qui ont des comportements que l'on juge non-civiques par rapport au confinement. C'est tout de suite euh, cloué au pilori. Euh, moi, ça a commencé dès le premier jour de premier live, quand j'ai dit euh, « Oui, je dors la fenêtre ouverte. »« Mais t'es fou, tu propages ton virus avec ta fenêtre ouverte. » on, voilà, On ne... Euh, quand on a une certaine visibilité sur Internet, c'est ce que je vous explique depuis le début. Là, maintenant, c'est pour ça. Hein. D'ailleurs, vous me voyez très peu hein, sur les réseaux sociaux en ce moment. Je tweete pas beaucoup. Euh, je suis très, très prudent. Merci beaucoup, hein, Mac Paddy. Euh, je suis très très prudent parce que je sais qu'il y en a qui m'attendent au tournant je dis le moindre truc qui déplaît dans une vidéo dans la chatroom on me tombe dessus dès que je parle un petit peu d'argent dès que je parle un petit peu de confinement ou ce genre de trucs, c'est tout de suite espèce de connard de bobo parisien qui comprend rien à la vie enfin bon je m'en prends mais plein la gueule euh, donc euh, je fais très attention ça ne m'empêche pas d'en prendre plein la gueule quand même est-ce que c'est une chose aussi que vous avez constatée Et euh, je voudrais juste terminer quand même sur un autre phénomène euh, qui, euh, qui est lié, mais qui est également très dangereux. Sur le panorama de la haine, euh, les messages, euh, il y a également le cyberharcèlement. Euh, le revenge porn et les propos haineux qui augmentent et notamment un vrai, un vrai phénomène entre guillemets sur le ficha, sur les réseaux sociaux euh, le ficha c'est du revenge porn hein, globalement euh, c'est, euh, c'est des photos de vous que vous aviez partagées avec des gens de confiance euh, qui, se, euh, qui se retrouvent sur les réseaux sociaux c'est devenu un vrai euh, phénomène effectivement euh, notamment sur Snapchat euh, et encore une fois, je ne veux pas lire dans la chatroom des gens qui me disent toujours « Ah, mais si des gens postent des photos d'eux tout nus, euh, c'est bien de leur faute si ça se retrouve sur euh, Internet. » Non. Encore une fois... Et je, je le dis vraiment comme je pense et je sais que ça déplaît à certaines personnes, mais ça fait partie des libertés fondamentales de faire une photo de votre bite ou de votre, de votre cul, ça ne regarde personne. Et de les partager avec des gens de confiance, vous pouvez le faire. Et de blâmer les gens qui ont partagé ces photos plutôt que de blâmer ceux qui ont partagé ces photos alors qu'il y avait une confiance, c'est se tromper de, de crime. Le crime, c'est la personne qui partage. c'est pas la personne qui a fait la photo. Et ça, j'en ai marre d'entendre ça sur les réseaux. Ah, mais toutes ces petites dindes qui, se, qui s'habillent de manière sexy et puis après qui se plaignent que les photos se retrouvent. Eh, mais vous n'avez pas 80 ans quand même. Oh, qu'est-ce que c'est que ces réflexions Bref, je m'énerve. T'es fatigué, énervé, ça va passer. Désolé. Non, mais j'avoue que c'est un truc... Vous voyez, moi aussi, je sors de mes gonds, quoi. Euh, j'en ai tellement marre d'entendre ce truc où c'est les victimes euh, qui se font engueuler et non pas les coupables. Euh, ça m'énerve. Ça m'énerve. J'en peux plus. Je, je suis fatigué. <rire> vous voyez, voyez pourquoi il y a plus de contenu et... Mais vous savez quoi avant, avant que je prenne un peu des commentaires dans la chatroom. Moi-même, je m'en aperçois que j'ai... Je commence à avoir de plus en plus de mal à me retenir de répondre à certaines personnes, notamment dans les commentaires YouTube. Généralement, je me re... vous ne pouvez même pas imaginer à quel point je me retiens. Oh, mais il y en a, mais je te les clouerais au mur. Oh là 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 là. Eh bien là, là le, le, le... pas plus tard, je crois que c'était samedi, j'étais en train de taper une réponse à un mec. J'ai failli faire envoyer, heureusement, je l'ai effacé. Parce que euh, moi, je dois faire très attention, encore plus que vous. Hein, parce que alors, le backlash qu'on se prend dès qu'on s'énerve un petit peu. Euh... Bref. Euh... Faut point... Oui, Il faut ne pas, faut pas blâmer les victimes, point barre. C'est juste le principe de base. Le, 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 la victime, ce n'est pas elle, ce n'est pas sa faute. C'est elle qui est victime de quelque chose. Qui... Quand quelqu'un. Bon, alors, je vais remettre ça dans un contexte non numérique. Pour ceux qui. Vous filez une information, parce une photo de vous nue, c'est une information. Vous la donnez à une personne de confiance. Vous donnez une information secrète à une personne de confiance. Imaginez, par exemple, vous dites quelque chose à votre médecin ou une personne de confiance qui est tenue de garder ce secret. Ce secret est trahi. Cette personne dévoile cette information au public. Est-ce que là, vous êtes en train de dire que le problème, c'est vous qui avez confié un truc à une personne de confiance C'est vous le problème ou c'est la personne de confiance qui vous a trahi Voilà, c'est, c'est exactement la même chose. Euh, Jérôme... Euh, « Ne cloue personne au mur. Utilise le magnet display. <rire> » Comme ça, tu peux les changer. <rire> Viens ici, toi. Je... Attends, je te mets un truc dans le dos. Et je... Le mec, il se retrouve collé au mur. Merci, Oleg pour ce moment de rire. Euh... N'oublie pas, le poète Brassens, quand on est con, on est con, et le temps ne fait rien à l'affaire. Tout à fait. Est-ce que vous... Alors, question. Est-ce que vous, vous avez constaté, effectivement... Je pense que oui, mais que Internet est devenu beaucoup plus toxique pendant le confinement. Euh... Hier, je regardais le live de Pampuri. Il y en avait un dans le chat qui n'arrêtait pas, malheureusement. Il est tombé sur couche. Ah oui, ça couche où Oui, c'est... je pense qu'il se retient moins que moi. <rire> Une personne de confiance, où ça Vous échangez des photos intimes avec une personne alors que vous vous aimez. S'il n'y si a, si a pas de confiance, il si n'y a pas d'amour. Je ne vais pas vous faire un préchipréchard de curé. Mais euh, si vous ne pouvez même pas faire confiance à une personne que vous aimez, et cette personne, si elle vous trahit parce que vous ne vous aimez plus, eh ben, elle a rompu, effectivement. Elle a trahi et c'est elle, la coupable. Oh, putain <rire> Euh... Oui les gens sont sur les nerfs En même temps on est tous le con de quelqu'un Ça c'est clair, vive le magnet, Oui clairement sur le net c'est la foire d'empoigne Tout le monde, tout le groupe de mon village J'ai blacklisté plus d'une dizaine de personnes Je trouvais déjà ça haineux C'est clair, notamment Twitter Mais alors Twitter est hautement toxique en ce moment hein. Mais alors moi je fais le grand ménage hein. Il y a plein de gens que je ne follow Euh... Je, si, si jamais je vous follow sur Twitter, je vous préviens, les gens qui attaquent toute la journée les politiques et qui, qui ajoutent des grands moulinets, j'en, j'en peux plus. là. Je, je, parlez-moi de fleurs, parlez-moi de poèmes, montrez-moi des photos, mais le Twitter toxique, j'en peux plus. Euh, je suis plus énervé vis-à-vis des politiques, mais je pense que c'est justifié. Par exemple, ça c'est le genre de trucs qu'on lit beaucoup, effectivement. Euh, est-ce qu'on ne surutilise pas les réseaux aussi, la déconnexion du bon c'est clair qu'aujourd'hui on est confiné on n'a pas grand chose d'autre à foutre pour certains que traîner sur les réseaux sociaux on a peut-être trop de temps devant nous hein, ça c'est clair aussi euh, honnêtement je m'amuse bien durant le confinement j'observe la bêtise humaine de loin sans intervenir Jérôme Montaigne merci, envoyez-moi des messages d'amour Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Ça, c'est vrai aussi. Bon proverbe. On a le droit de parler raclette. Vous pouvez parler raclette. Attention, hein, la raclette en été, ça devient polémique. hein. Euh, L'isolation sociale provoque ce genre de comportement exacerbé par l'affût d'informations anxiogènes. Tu vas donc virer Corben. Non, Corben est invirable. Il faut le savoir. hein. Corben, vous ne pouvez pas vous désabonner de Corben, c'est techniquement impossible. Euh, menace de mort pour les aventuriers de Colanta, oui, j'ai, j'ai vu passer ça en, en, en entrefilet. Bah, alors, Twitter toxique. Twitter toxique si vous suivez certaines personnes. Ça, c'est clair. Euh, et vraiment, hein, je vous le recommande, hein, faites de grands ménages sur Twitter, et vous verrez, Twitter pour redevenir quelque chose de bien si vous suivez des gens qui valent le coup. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut me suivre moi, parce que moi, je ne fais pas grand-chose sur Twitter, surtout en ce moment. Mais, euh, mais voilà. Il faut juste faire le jeune follow, voilà. Oh, le jeune follow, je viens de comprendre. Bravo Arnaud, et merci pour ton super chat. Tout ce qui est à base de robechon fromage fondu en été, c'est polémique. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas en parler, mais attention, c'est un sujet touchy, Euh, Twitter toxique, parce que les gens... Ah oui Attention, les réseaux sociaux ne sont le reflet que de nous-mêmes. Mais attention, n'oubliez pas que les réseaux sociaux permettent une forme d'anonymat. Et je pense que tu prends les gens, tu leur permets d'être anonyme, et tu leur dis « Vas-y, dis ce que tu veux. » C'est pas le meilleur de l'homme qui se dévoile dans la plupart des cas. Voilà. Ah oui, ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de racisme anti-chinois en ce moment, hein. Puis, il faut dire aussi qu'il y a des gens très haut placés hein, qui s'en donnent à cœur joie sur Twitter aussi. Hein, qui encouragent, hein, entre guillemets. Euh... Les cons étaient au boulot. Ils se lâchent à l'extérieur. Aujourd'hui, ils sont confinés. Ils se lâchent sur les réseaux. Ah, c'est clair que, euh, que le connard de la machine à café, aujourd'hui, il est sur Twitter. Avant, euh, sa toxicité se limitait à la machine à café... Euh... Il n'y a pas de saison pour le reblochon. Ça se discute. Non, mais c'est vrai. Le reblochon, c'est tellement bon. (rire) Le problème du reblochon, c'est son transport sous votre chaleur, quoi. (rire) Vous me direz, c'est le cas de beaucoup de fromages. Mais enfin, quand même, le reblochon, il devient vite vivant. hein. Euh... On n'est pas dans les graviers, non, on est dans la tartine. Putain, il est 9h05, oh, j'avais même pas vu l'heure. Et il est temps qu'on arrête, il est temps qu'on arrête la tartine et qu'on passe au fac. Si justement vous avez des questions à nous poser sur le passage du live de 14h sur Twitch, eh bien je suis là pour y répondre et recevoir vos doléances. Donc c'est tout de suite et c'est dans les fac. Les grandes facs, je crois pas qu'il y ait de question platinium. Est-ce que tu me le confirmes, Samuel Parler de reblochon dans la tartine, fromage matinal, j'approuve. C'est toujours bon, le fromage. Au petit-déj, c'est... D'ailleurs, c'est une bien meilleure idée de manger du fromage au petit-déj que de tartines et confiture, hein. Parce qu'au moins, vous avez moins de sucre. Euh... Le reblochon, il se conserve mal. Non, il se conserve pas mal. Mais disons que dès qu'il fait chaud, le reblochon devient vivant. On est d'accord. Euh, pas de question Platinium. Oui, monsieur, le Roblochon, même en été, vive la tartiflette, osons la différence. Non, mais oui, alors euh, oui, non, mais bien sûr, de toute façon, je suis, je suis Roblochon fan club, donc qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous venez, je vais me chercher une polémique aussi, là où il n'y en a pas, hein, arrêtez de me chercher comme ça. Merci Hélène pour ton, pour ta super poire du Canada, thanks for being you, merci d'être toi également Hélène, merci beaucoup pour ton super chat. Euh, oui, oui, on a, on a parfois des questions Platinum, un BX. Euh, Jérôme, c'est quand qu'il y aura plus de retard chez Shadow faut demander à Shadow, hein, ce n'est pas moi qui suis responsable. Hein. C'est juste notre sponsor du live le matin. Euh, Tu parlais de compte Amazon Prime et Twitch. Oui, vous pouvez, alors si vous avez un compte Amazon Prime, vous pouvez l'associer à votre compte Twitch et ça va vous permettre de vous abonner à une chaîne et donc de contribuer à une chaîne entre guillemets gratuitement puisque vous êtes déjà euh, Amazon Prime et donc de l'attribuer à la chaîne Twitch de votre choix. Je le répète, le live de 14h va être sur notre chaîne Twitch cette semaine. Euh, La tartiflette n'est pas un plat traditionnel. Tout à fait. Ça a été inventé pour les touristes dans les années 70. Tout à fait d'accord. Ce n'est pas pas un un plat traditionnel de Savoie. Après, on va dire que globalement, voilà, les patates, le fromage, c'était peut-être pas exactement fait comme ça, mais bon. Jérôme, le 11, tu fais une soirée raclette. J'ai pas... Là, non, je vais plutôt commencer la diète. Hein, là. Je vais me déconfiner du bide aussi. Hein. Euh... On associe à partir d'Amazon. Fais une recherche Google associé Amazon Prime à Twitch. Je ne sais plus si... Il faut plus le faire sur navigateur, je crois. C'est la touristiflette. Elle fait la touriste. Est-ce que la gestion des ports USB marche pour Shadow sur macOS Oui, oui, oui. Tout ce que tu auras branché en USB euh, sera reconnu par ton Shadow. Tout, peut-être pas tout, tout, tout. Mais globalement, beaucoup de choses. <coughs> fondue Savoyard versus la fondue Suisse. Pour moi, c'est les Suisses. Je suis désolé pour les Savoyards, mais c'est les Suisses qui ont inventé tout ça. Hein. Ça ne veut pas dire que les fondues Savoyard sont pas bonnes, hein. De toute façon, les frontières étaient beaucoup plus poreuses entre Suisse, Italie, Savoie. Donc, euh, commencez pas à faire des, des batailles de clochers, quoi. La fondue est clairement suisse. Enfin, je, je vois même pas pourquoi il y aurait débat là-dessus. Ouais, je vais me déconfiner du bide, tout à fait. On peut faire des super chats sur Twitch, ouais. Il y a plein de manières de faire des petites contribs. L'abonnement Twitch Prime rapporte 2,5 euros par mois. Euh... D'accord. Il faut que je vérifie. Ah oui, hors impôt. Oui, oui, oui. Euh... Merci Jérôme pour la bonne humeur dès le matin. Bah Écoute, euh, ravi d'être là pour vous l'amener. Euh, « Est-ce que l'expérience du Shadow change en fonction de l'appareil sur lequel on lance ?» Pas du tout. Ça dépend surtout ça dépend de ta connexion. Point. Si tu as un appareil qui peut... Alors, il faudrait vraiment un vieux, vieux, vieux PC euh, pour que tu vois une différence mais en fait, non, t'es, t'es, tu peux lancer sur n'importe quel appareil qui peut faire tourner Shadow, tu verras. En gros, j'ai le même FPS que je lance mon jeu sur, ma, sur mon iPad ou sur mon ordi ou sur mon boîtier, quoi. Après, si je fais en Wi-Fi ou en filaire, c'est sûr que j'ai pas la même expérience. faut installer une appli. Tu n'es pas obligé, hein, Twitch, ça marche sur navigateur, hein. Je suis savoyard, il faut reconnaître que les Suisses sont meilleurs que pour nous pour la fondue. C'est clair. Je oh, je dirais pas que les savoyards l'ont perfectionné, ils l'ont peut-être de, ils l'ont peut-être rendu un peu moins compliqué à faire et plus rentable les savoyards hein Les savoyards, je pense que il va ah, quoi que les Suisses. <rire> Allez, on va bien partir dans les bons les bons clichés hein. Euh, le maroilles, je suis d'accord, c'est, c'est vraiment pas mal. Je ne comparerais pas du maroilles et du reblochon. Pour moi, ça ne joue pas exactement dans la même catégorie. Mais, mais par contre, j'ai un souvenir ému d'un, d'un poulet au maroilles que j'ai adoré. Hein. À Lille. Attends, il y a déjà une frontière entre la Savoie et la Haute-Savoie, alors que la Suisse <rire> Euh, « L'USB ne galère pas trop sur Mac, les disques durs sont lents aussi, comme sur PC. Euh, » Je n'ai pas constaté de problème, mais j'avoue que c'est pas quelque chose que je fais beaucoup, Arnaud, donc je peux pas te dire. Euh, oui, ça va être l'heure quand même de couper le live. Pour faire propre, on va arrêter à 9h15, mais j'étais... Je, je voulais quand même répondre. L'abonnement de Twitch de base coûte 5 euros et Twitch prend 50% de commission, sauf pour les partenaires. Oui, oui, mais on est en train de monter en partenariat. Euh, 5 secondes environ contre une vingtaine de secondes pour YouTube Live. Team Saint-Marcelin. C'est bon aussi Saint-Marcelin. Oh, de toute façon, il n'y a pas de mauvais fromage. quoi. Sauf peut-être des fromages industriels, certains qui sont dégueulasses. Mais même ça... Moi, je ne suis pas du genre non plus à cracher sur un, sur un petit morceau de, de caprice des dieux de temps en temps. Hein Une petite vache qui rit fondue avec des nachos, c'est bon. Euh, critiquons pas trop les fromages industriels. Euh, merci capturer l'Instant pour ton super chat. Merci de ce gravier culinaire et vive la fondue suisse. On sait, on sait les Suisses. Euh, « Un fromage qui ne devient pas vivant, est-il un vrai fromage ?» Oula Oula Alors moi, je n'ai pas envie d'avoir euh, le cantal sur le dos. Euh, Oula Moi, les pâtes dures, pâtes molles, euh, c'est des plaisirs variés. Hein, euh. <rire> je crois que j'ai donné faim à tout le monde. Tout le monde va laisser un petit morceau de fromage avant euh, de passer à autre chose. Et sur ce, moi, je vais vous quitter. Je vous rappelle, on se retrouve à 14h… Pour le live, mais sur Twitch, sur notre chaîne Twitch, naotech QG. Hein, le live de 14h ne sera plus sur euh, YouTube. Euh, en tout cas, en live. Euh, les replays, euh, je, je vais expérimenter pour faire les replays sur YouTube. Euh, demain matin, on se retrouve hein, aussi à, à 8h. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Je vous fais des gros bisous. Passez une très bonne journée. Restez chez vous. Tenez encore. Ne gâchons pas. Tous les efforts que nous avons faits en ayant des mauvais comportements à partir d'aujourd'hui. Ce qui serait profondément débile. Allez, ciao tout le monde.